0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 65 con el doctor Andrés del Castillo. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con el doctor Andrés del Castillo sobre la crisis del plástico y la necesidad de adoptar un tratado internacional sobre el plástico. En la primera parte del episodio, el doctor del Castillo nos explica de forma clara y precisa la problemática del plástico, nos habla sobre el ciclo de vida del plástico sobre su impacto en la pérdida de biodiversidad, en la emergencia climática, en la contaminación de los océanos, además de la presencia de micro y nanoplásticos en la atmósfera y matrices humanas, la toxicidad de plásticos y los químicos utilizados en su elaboración, y nos aclara algunos mitos relacionados al reciclaje. En una segunda parte del episodio, nos explica al detalle los avances que se han dado a nivel internacional, regional, nacional o local en materia de la regulación de plásticos. Nos comenta además sobre la fragmentación de la gobernanza para abordar la contaminación por plásticos y la necesidad de contar con un mecanismo global legalmente vinculante para abordar la crisis del plástico. Nos comparte la historia evolutiva del proceso de negociación del posible Tratado Internacional e identifica los foros competentes de la negociación, el papel que ha jugado la sociedad civil, las comunidades más afectadas y el sector privado. Posteriormente, nos comenta sobre las disposiciones, la estructura y el alcance que podría contener el Tratado Internacional y mucho, mucho más. El doctor Andrés del Castillo es abogado de la Universidad de La Sabana en Colombia y cuenta con un certificado especial en la maestría en Derecho Internacional de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul en Brasil. Adicionalmente, obtuvo un diploma superior universitario en Derecho de la Unión Europea y un máster cum laude en Derecho de la Administración Internacional de la Universidad pantheon Assas Paris II en Francia. Actualmente se desempeña como Senior Attorney en el Programa de Salud Ambiental del Center for International Environmental Law en Ginebra, donde trabaja en los aspectos legales de un futuro tratado internacional sobre el ciclo de vida de los plásticos y en asesoramiento para la implementación de las enmiendas de plásticos del Convenio de Basilea. El doctor del Castillo... Es además miembro de la rama latinoamericana de Global Business and Human Rights Scholars Association y ha publicado capítulos de derecho internacional en distintas revistas jurídicas de prestigio internacional, además de ser un expositor invitado de varias universidades en América Latina y en Europa. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Hoy tengo el gran gusto de darle la bienvenida al podcast al doctor Andrés del Castillo. Bienvenido doctor y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Eh, gracias a ti Edgardo y para que lo sepas, he seguido de cerca la evolución del podcast desde sus inicios y permíteme felicitarte a ti y a tu equipo por el profesionalismo y esmero en producir contenido de calidad, que es más que necesario en estos tiempos.
0: Muchas gracias, doctor. Y hoy, el episodio de hoy va a ser uno de esos contenidos de calidad sin duda, donde vamos a conversar sobre la necesidad y la importancia de adoptar un tratado internacional para regular el uso del plástico. Entiendo que el 2021 fue un año muy importante para los avances de lo que muy pronto podría ser un tratado vinculante para los estados, y quisiera que conversáramos en detalle sobre esto, tanto los aspectos jurídicos de fondo como los aspectos factuales e impactos reales del plástico. Y en este sentido, doctor, me gustaría iniciar pidiéndole que nos aclare la situación, la realidad en base a la evidencia científica que existe a la fecha, qué representa el plástico para el planeta y los organismos en el que él habitamos, y por qué es necesario regular su producción, uso y consumo.
1: Sí, muchas gracias por la pregunta. Como es una pregunta introductoria, me gustaría comenzar eh, priorizando tres datos claves que creo que la audiencia debe tener en cuenta para lo que hoy representa, nosotros clasificamos como una preocupación común de la humanidad, que es la crisis de plásticos, que va más allá de la contaminación por plásticos o de las imágenes que vemos de, de, de basura plástica en el océano. Un primer dato es el... El tema de que la crisis de plástico, si tomamos en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de plástico y no solamente la etapa final, no, es eh, transversal primero e impulsora de otras tres emergencias planetarias que ha determinado la ONU el año pasado, que son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. El segundo aspecto o dato clave que quiero mencionar es eh, el tema de la producción, hasta la fecha se han producido 8.300 millones de toneladas de plástico virgen. Y esta producción está aumentando vertiginosamente. ¿Qué quiere decir? Que actualmente por año se produce alrededor de 370 millones de toneladas de plástico. No de, de basura plástica, pero de plástico virgen. Y los expertos consideran que el consumo triplique de aquí a 2050. Eh, un dato importante que cabe resaltar acá es que 99% de los plásticos están hechos de combustibles fósiles. Esto representa entre 4 y 8% del consumo mundial de petróleo. Entonces, estamos hablando de, de cifras eh, alarmantes y grandes si se tienen en cuenta aspectos como cambio climático y biodiversidad. Y cuando hablamos de la resina virgen, ¿no? es el plástico, eh, es actualmente menos costosa que la resina reciclada. Entonces este es el tema que después seguro ahondaremos y es por qué, qué es lo que está pasando con el reciclaje, por qué no ha funcionado, es una estafa, no es una estafa. Y como tercer punto quiero mencionar el, como punto clave, el siguiente, la siguiente afirmación, que no la hago yo, sino ya fue constatada por un informe presentado ante la Asamblea General en 2021 por el Relator Especial de las Naciones Unidas, sobre sustancias peligrosas y de derechos humanos, quien dice que el plástico impacta de manera negativa los derechos humanos y, desproporcionadamente, a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Y para concluir esta, esta primera pregunta, quiero dejar eh, a los oyentes con la, con la siguiente imagen. La primera vez que presencié hace exactamente 10 años en un vertedero de, de basura en el sur de la India, en Pondicherry, eh, unos niños y unas niñas estaban allá eh, haciendo algo que se llama la clasificación de los desechos, ¿no? Todo está mezclado normalmente, y ellos lo que hicieron es tener diferentes eh, bolsas donde ellos clasifican por género y por clase y por tipo de resina a la basura. Y ahí una imagen que me impactó fue ver a uno de esos niños eh, tomando un encendedor, un mechero o un briquet, como, como se le conoce, y prendiéndolo, encendiéndolo y quemando una punta de, de aquel paquete y oliéndolo para saber qué clase de resina era, era y ponerla en, en, la, en la bolsa adecuada. Eso para mí fue, fue crucial para entender el problema. Y ese problema no es de basura. El problema y es pues un problema de diseño o de saber qué, qué, qué clase de plástico es cada plástico. Entonces, con eso dejo un poco abierto el apetito para las siguientes preguntas.
0: Bueno, gracias, doctor, por ese, esa respuesta inicial que sin duda levanta muchas, muchas interrogantes, no solamente de, de naturaleza jurídica, sino de naturaleza práctica, de naturaleza humana, que creo que vamos a abordar también de una forma paralela con los aspectos jurídicos del tema del día de hoy. Pero antes de iniciar, me gustaría de iniciar más en lleno lo que es el término o los aspectos jurídicos del tema. Me gustaría que nos comentara un poco sobre los sectores, que se han visto más afectados por la contaminación de plástico y también que nos aclarar un poco sobre el formato, el formato del plástico en sí, sea vasos, piezas de construcciones, etcétera, que han tenido un impacto mayor en la contaminación en la actualidad. Sí,
1: sin lugar a duda, para esta respuesta existen dos clases de efectos que quiero mencionar acá. El primero es un efecto físico, que son los más evidentes, como lo conocemos como contaminación por plásticos, y es la basura que vemos en las calles, las basuras que vemos en las fuentes de agua, las basuras que vemos en los océanos. Y como mencionaba anteriormente, hay 370 millones de toneladas que se producen anualmente de plástico. Y de eso, 11 millones de esas toneladas fluyen hacia los océanos. Eso equivaldría más o menos a 48 mil contenedores que son enviados a los océanos, llenos de basura plástica. Eso es mucho. Y en los próximos 20 años se triplicará el monto. Inclusive en, en América Latina, para no, no ir más lejos, el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que en, para el 2020 más o menos 3.7 millones de toneladas de residuos ingresaron a los océanos en América Latina y el Caribe. Y esto implica que hay un aumento de más de 60% de lo estimado para lo que fue en el 2010. Este fenómeno que es un fenómeno considerado antropogénico, es decir, que es consecuencia de la acción humana y afecta, afecta a los océanos, los sistemas marinos, los organismos acuáticos, pero también eh, los ecosistemas terrestres y aéreos. En el tema eh, acuático o marino, podemos decir que los, los plásticos se ha deduplicado desde 1980 y afecta muchísimas especies. Hay varios datos del IPBES, que dice que son 267 especies, de las cuales 86% son tortugas mar de las tortugas marinas han sido afectadas, 44% de las aves marinas y 43% de los mamíferos marinos. Y ahí es importante aclarar que ya desde los años 60 se empezó a constatar científicamente la ingestión por las aves marinas y lo, los albatroces en, en, en particular de... Eh, plásticos. Estamos hablando de los años 60, hace varias décadas ya, pero lo que no se había constatado es los efectos de eso, ¿no? Entonces, eso es frente a la parte física. Ahora, frente a la parte química, ya podríamos ahondar en el futuro y es la parte que tiene que ver mucho con, con las sustancias peligrosas, la toxicidad y la exposición a eso, ¿no? Que es donde todavía la ciencia Avanzado, ha avanzado, ha llegado a constatar evidencia muy importante, pero no estamos todavía muy cierto y no hay consenso científico terminante para decir, por la urgencia y la complejidad de la situación, se dice que en materia medioambiental el principio de precaución debe ser utilizado. Y cuando me refiero al principio de precaución, quiero decir que no importa que la evidencia científica no esté al top, pero ya debe actuarse por los riesgos que esto significa. Y eso es lo que una de lo que las Naciones Unidas y los países miembros ya identificó desde 2014. Dijo, con este tema de la basura marina, los detritos plásticos y los microplásticos, debemos aplicar el principio de precaución. Esto es muy importante cuando eh, hablemos un poco de la historia y de por qué se ha tomado esa clase de decisiones para llegar a lo que posiblemente sea un, un acuerdo vinculante sobre plásticos.
0: Doctor, en el aspecto general de lo que sería el cambio climático, ¿se puede determinar o se puede señalar a la fecha cuál es el impacto o el porcentaje de impacto que tiene el plástico en la esfera general del cambio climático y en los esfuerzos de la comunidad internacional para poder mantener las temperaturas por debajo del 1.5 grados?
1: Sí, en temas de cambio climático, que es una de las, de las emergencias reconocidas a nivel internacional, se, si él presentó un informe en 2019 que es pionero porque empezó a hacer esa relación y esa conexión entre plásticos y el cambio climático, que relacionaba la producción, el uso y el desecho de plásticos con la emisión de gases a efecto invernadero. Y esta conexión ha estado más presente y cotejada por estudios científicos eh, recientes. ¿no? Eh, acá podría dar unas cifras eh, a las cuales hemos llegado nosotros y dice que para 2050, las emisiones de gases de efecto invernadero de plástico podrían alcanzar más de 56 gigatoneladas. Esto significa entre el 10 y el 13% de todo el presupuesto de carbono restante. Lamentablemente, esta conexión no ha sido incluida en el Pacto Climático de, de Glasgow. no? Las emisiones de, de gases de efecto invernadero, incluido el metano y del Acuerdo de París tampoco está mencionado directamente ni de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático ni el Protocolo de Kioto. Pero sí eh, hay un, un reconocimiento creciente de lo que significa este impacto ¿no? y de cómo inclusive se habla del plástico como el nuevo carbón para 2030. Tanto es así que dicen que si el plástico fuera un país, fuera el quinto país con más emisiones de gases de efecto
0: invernadero. Del mundo. En bueno, realidad que son datos eh, impresionantes que, que asustan, pero me gustaría, doctor, ahora pasar un poco a lo que ha sido el enfoque de los impactos que ha tenido el plástico. Ya se ha hablado y ha mencionado ¿verdad? que tiene un impacto directo en los océanos, pero también se ha demostrado que este no es el único problema que requiere de la atención, sino que también hemos encontrado presencia de plásticos en micro y nanoplásticos en otros entornos como son los ecosistemas terrestres, la atmósfera, las matrices humanas, incluidos los pulmones y la placenta. La verdad, como le mencionaba, que son cosas que uno lee y es difícil en ocasiones de poder racionalizar o visualizar cuando nos referimos al impacto real de lo que estamos conversando. Y es en este escenario que quisiera rescatar uno de los puntos que mencionó en la respuesta anterior, y es el aspecto tóxico y de salud de los plásticos. ¿Qué sabemos a la fecha?
1: Sí, esta pregunta tiene conexión con, con una respuesta parcial que, que tenía que ver con los efectos, ¿no? Hablé un poco de los efectos físicos, y ahora, frente a los efectos químicos, eh, primero hay que hablar de, de lo que ya mencionaba, de la omnipresencia del material, de los plásticos. Hay plásticos desde la cima del Monte Everest, plásticos y microplásticos se han encontrado, que es la montaña más alta del mundo, hasta la Fosa de las Marianas, que es el área más profunda de los océanos de la Tierra, con casi 11 kilómetros de profundidad. Cuando por fin el hombre, logro, la humanidad, logró tener la tecnología para, para bajar, esos 11 kilómetros, lo que encontró allá fue plástico. ¿Qué quiere decir esto de la omnipresencia? No solamente es que estéticamente es feo, sino quiere decir cuál es ese proceso que, que no hacen los plásticos que lo hace tan dañino. ¿no? Y es el proceso de la no biodegradación. Es decir, que los plásticos no se descomponen de forma natural, sino lo que pasa es que se van deshaciendo con el tiempo en fragmentos cada vez más pequeños, conocidos como, eh, lo que mencionabas, microplásticos, que aunque no existe una definición legal, se está hablando de menos de 5 centímetros, y nanoplásticos, que van entre menos de 1 y 1.000 nanómetros, que pueden tener importantes efectos adversos para la salud ambiental y la salud humana, y la salud, obviamente, de los, de lo, de los seres que habitamos este planeta. Mi tono es un poco, sonaría un poco pesimista, ¿no? Solamente estoy dando un, un abre bocas de una situación la cual consideramos una crisis y por qué la consideramos una crisis, ¿no? Estamos hablando de una... De, si, si podríamos darle un, un nombre a la época en la que estamos viviendo, los últimos 100 años, podríamos decir que es la época de plásticos, ¿no? Las épocas han caracterizado la edad, ¿no? La edad de hierro, la edad de piedra. Estamos diciendo ahora que vivimos en una edad de plástico. No solamente es el material que utilizamos, sino el material en que, que ingerimos, ¿no? Por semana se dice que se ingiere eh, el equivalente a, en, en, en plástico a una tarjeta de crédito. Cada, cada ser consume eso. Y la pregunta es, ¿qué efectos produce eso? Ya se ha demostrado que hay ciertos efectos que produce eso porque los plásticos no solamente es el material en sí, sino los aditivos, que son estas sustancias químicas sintetizadas que hacen que el plástico tenga ciertas características o no. Por ejemplo, que el plástico sea, tenga un color específico, que sea eh, parecido al caucho, ¿no? que sea maleable, que, tenga, que, que sea transparente. Todo, todas esas características del plástico no vienen en si sí, el plástico vienen en esos aditivos que se utilizan para que sea lo que sea. Acá el aspecto de los aditivos es primordial porque en los aditivos encontramos muchos que son eh, sustancias peligrosas o la exposición a esas sustancias directas que se puede dar por inhalación, ingestión o contacto con la piel en cualquier momento del ciclo de vida de plásticos. ¿no? Estoy hablando desde la extracción, sobre todo cuando hablamos de fracturación hidráulica, lo que es conocido como fracking, hasta el transporte, el refinamiento o procesamiento según se trate de, de petróleo o de gas y el uso y el consumo y el momento de la gestión de los residuos. Acá, unos de esos tóxicos son llamados contaminantes orgánicos persistentes, que son eh, contaminantes porque en bajas concentraciones afectan gravemente la salud. ¿no? Entonces, ese dicho que dice que el monto hace el veneno, no aplica, que aplicaba mucho en química, ahora no, ahora, ahora no aplica tan así. ¿no? Sabemos que pequeñas partículas o pequeñas concentraciones de ciertos productos pueden afectarnos pueden afectar inclusive ciertos grupos en una forma diferente, como lo que hablamos de los perturbadores del sistema endocrino, que afectan directamente mujeres y niños. Y acá, para dar un ejemplo, los, el BPA o bispenol y los falatos. Que muchas veces vemos en los empaques eh, ciertos sellos ¿no? de garantía que dice libre de BPA o libre de falatos. Esos son sellos que, que, que las empresas coloca muchas veces sin una regulación específica para, para decir en, en sus productos nosotros no utilizamos este, este químico específico. Ahora hay que pensar que muchos de esos químicos son familias. Es decir, él no utiliza BPA, pero utiliza BPA-S o BPA cualquier otro. Y hay varias aproximaciones jurídicas que sirven para esto. La Unión Europea se está, por ejemplo, preocupando por decir, es posible un registro de estos químicos peligrosos, no por sustancia sino por familia, y esas son preguntas que jurídicamente podrían dar una respuesta a lo que existe.
0: Doctor, si entiendo bien, entonces la práctica actual de estas empresas es indicar el tipo de químico que no utilizan, pero no el tipo de químico que utilizan.
1: Exactamente, y eh, lo que sucede muchas veces con los químicos, que no sucede con el, con el sector farmacéutico, ¿no? es cómo probar que un químico es, es seguro para ponerlo en el mercado la Unión Europea eh, volviendo a, a esta estrategia de químicos que, que mencioné anteriormente lanzada el año pasado dijo, hay un principio que debemos empezar a utilizar y es si no tienes datos no, no puedes entrar al mercado porque actualmente la presunción de la prueba está en probar que son dañinos o que la exposición es mala entonces eso no lo vamos a encontrar normalmente. No hay ese deber de obligación o de disclosure, que llamaríamos en inglés, para, para mencionar qué, qué clases de productos tienen, están incluidos en el plástico en los productos que utilizamos diariamente. ¿no? Eso lo vemos también en microplásticos. Ahorita la gente se está sorprendiendo porque ve en empaques que dice libre de microplásticos. Quiere decir que cuando no está in indicado, tiene microplásticos y eso no está homogenizado lo que genera confusión, confusión en el consumidor y también en, en disrupciones del mercado. ¿no?
0: Bueno, efectivamente, doctor, entiendo que a varios niveles, tanto a nivel internacional como regional, nacional y local, se han dado avances materiales en la regulación de plásticos. Por ejemplo, las enmiendas de plástico del Convenio de Basilea, las medidas tomadas en más de 115 países, sobre todo con plásticos de un solo uso. Y también tenemos Kenia, por ejemplo, que aprobó una prohibición del uso de bolsas y Francia y Túnez que prohibieron bolsas de menos de 50 y 40 micras de grosor respectivamente. No obstante, parece no ser suficiente. Todavía encontramos una exp expansión considerable del sector y el aumento de las inversiones en las construcciones de nuevos complejos petroquímicos, por ejemplo, que están aumentando la oferta. Realmente, si no contamos con empresas internacionales a las cuales no podamos exigirle el cumplimiento de obligaciones que sean de carácter armoniosas y consensuadas a nivel internacional, es poco probable que, logramos, que podamos encontrar una solución o sea, satisfactoria para, para la humanidad. Y esto me lleva a la pregunta en concreto sobre la fragmentación que de una forma u otra la acaba de mencionar en, en, al final de su respuesta anterior. ¿Cuál es la precisión jurídica sobre la fragmentación de la gobernanza para poder abordar la contaminación por plásticos?
1: Es una muy buena pregunta porque conlleva traer a colación varios informes ya producidos a nivel de Naciones Unidas que constatan que existe una, una, una fragmentación en la gobernanza mundial sobre el tema de plásticos. Si pensamos en las crisis, de, en las crisis existenciales eh, ambientales, en cambio climático tenemos un, una convención marco. ¿no? En temas de biodiversidad también tenemos una, una convención. En temas de contaminación por plásticos no tenemos ninguna convención global. Existen, sin embargo, medidas voluntarias, nacionales internacionales, planes de acción regionales, de efecto vinculante, como es el caso de la Convención de Barcelona. ¿no? Existen también, como bien lo mencionabas, medidas tomadas a nivel nacional y municipal, pero a nivel mundial no existe nada exclusivamente sobre plásticos. Es decir, existen, y te puedo mencionar algunos, a, algunos convenios, ¿no? como el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, Marpol, que en su, en su anexo 5, a saber de de los anexos que tiene esa convención, los dos primeros anexos son obligatorios y los otros anexos no son obligatorios, o sea, las partes de escoger, pero eh, tiene que ver con la, contamin la, la basura en el mar de, aquellos, de esos buques. Eh, la Convención de Londres también podría, de cierta manera, cubrir algunos aspectos, e inclusive la Convemar o UNCLOS, Convención de Derecho del Mar, podríamos decir como convención como constitución tiene un apartado específico sobre, sobre contaminación, más que todo en el mar, ¿no? en los océanos. Y es importante señalar esta última, la Convemar, porque en la Convemar podemos ver ya un deber de prevención de las descargas de, de basura en el mar. Y es un deber de prevención, de, no solamente de las descargas hechas en el mar ¿no? por buques, pero también desde, desde la Tierra hacia el mar. Quiere decir que a nivel general ya los estados a nivel de Convemar, ¿no? que, que tiene una autoridad legal muy, muy importante y moral, ya se sabe que existe esta obligación. Pero concretamente no, eh, no tenemos hoy en día un útil de gobernanza global sobre el tema. La OMC hablaba de más o menos 128 notificaciones de países miembros entre 2009 y 2018 sobre medidas que afectan el comercio de plásticos. ¿no? que son otras formas, otros mecanismos que ven los estados para decir esto es un problema grande para mí, ¿qué puedo hacer? Entonces ponen medidas restrictivas al comercio para, porque la naturaleza del plástico también eh, está relacionada con el comercio internacional. ¿no? Una gran parte de países no son productores sino importadores de, de, de plásticos ¿no? y muchas de las leyes tienen que ver con plásticos de un solo uso que es lo más aparente, lo que yo hablaba de los efectos físicos, y eh, bolsas plásticas. Eh, mucha gente critica y dice, no, esto es un soporífero. Esto en verdad no tiene, eh, eh, no es lo que se debe hacer, pero esas medidas empezaron a abrir la puerta a la discusión. ¿no? ¿Qué debemos hacer de fondo? Y empezaron a abrir la puerta a la discusión, no solamente de, de gobiernos o ONGs presionando, también de los, de los mismos negocios diciendo, ok, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa a esto? La alternativa es volver a las, a las bolsas de cartón o es algo diferente, ¿no? Ahora en muchos lugares se habla de, de, de oxoplásticos o plásticos biodegradables y lo venden como una panacea y uno como consumidor está muy confundido porque uno ve y no ve eh, sellos y etiquetas que dicen esto lo puede poner acá o no lo puede poner acá, entonces eh, como consumidor uno se da cuenta de que el régimen y si, no, o sea, si uno viaja también las normativas municipales cambian de un lugar a otro frente a qué se debe reciclar y qué no se debe reciclar. En todo eso no existe una armonía, que también es malo para ventajas competitivas del mercado. ¿no? Para una empresa que, multinacional que trabaja en 128 países, que tiene que saber en cada país qué, debe, qué, qué normatividad debe cumplir y qué no, y normatividad no, tampoco es un buen, un buen negocio.
0: Doctor, mencionó el reciclaje y recuerdo que al inicio de nuestra conversación usted mismo planteó una pregunta, que si el reciclaje era una estafa. Ahora que acaba de volver a mencionar el reciclaje en esta última, ¿podría hacer una relación y contestar brevemente la pregunta que mencionó al inicio? ¿Es una estafa el reciclaje?
1: Gracias por la pregunta. Sí, sobre el reciclaje. Te adelanto la respuesta. Es una estafa. Esto no quiere decir, no estoy alentando acá a, a las personas que nos están escuchando, de dejar de reciclar, no. Yo creo que deben hacer y cumplir eh, con lo que deben cumplir. Pero eh, el reciclaje siempre se ha vendido como la panacea, como algo que nos iba a salvar. Inclusive, intencionalmente, cuando miramos el símbolo de reciclaje, que son las flechas en un triángulo que se siguen una tras otra, vemos otro que nos confunde, que es como unas flechas que se siguen unas a las otras, pero tienen un número en la mitad. Y la mayoría de personas no sabe que los dos son diferentes, que uno es el símbolo internacional del reciclaje ¿eh? y el otro es un símbolo de codificación o de clasificación de resinas, que va del 1 al 7. No quiere decir que son recicladas esas resinas. Ahora, prácticamente todo se podría reciclar, pero el valor económico y financiero no las hace viables. ¿no? Entonces, lo que se recicla, se puede decir más, es el... La resina clasificada número uno y la resina número dos. Las otras son muy mucho más difíciles de reciclar. Incluso ahorita de bioplásticos y plásticos biodegradables, todo eso se está poniendo en la categoría de, de número siete. ¿no? Pero las personas cuando ven un paquete piensan, ah, tiene las, las tres flechitas y si tiene un número, eso significa automáticamente que alguien lo va a reciclar. Ese es el primer aspecto, ¿no? En, en cómo desde ahí pensamos como consumidores que algo reciclado. Lo otro es la capacidad local para reciclar algo y para tratarlo, ¿no? Hay muchos lugares donde se dice, mira, si tú clasificas desde antes, es mucho más fácil para reciclar. Los recicladores de muchos países te van a decir, no, ponga todo junto y yo me encargo de reciclar porque yo sé qué es lo que tengo que reciclar. Eso, eso todavía es un, de, es un debate y implica otras discusiones, ¿no? Frente a, frente a cuál es el mejor modelo pero eh, sí requiere saber una parte que es una parte oculta del reciclaje. ¿no? Y eso lo, lo hemos visto y es algo de lo cual nosotros consideramos ha hecho un sprint, ¿no? para utilizar términos de ciclismo, es, es esta aceleración progresiva del, del, de la agenda de plástico a nivel mundial. Y es cuando China, a través de una ley que se llama la Espada Nacional, decide prohibir las importaciones de desechos plásticos a, a su país. China era un gran importador de, de desechos plásticos, pero por eh, varias consideraciones económicas, sobre todo ambientales, decidió parar con esta importación, lo que causó una disrupción enorme en el mercado y puso en evidencia esto que nosotros y que muchos países de, de consideraban como como la solución, ¿no? Que era el reciclado y era, ah, espera un momento, ¿cómo así? Lo que yo estoy reciclando y las cosas que estoy haciendo yo, finalmente no se están reciclando donde me dicen que se están reciclando, sino se están llevando a terceros países que no tienen las, las condiciones para hacerlo y la respuesta es sí. Eso sucede en gran porcentaje se envía, normalmente los países industrializados envían a otros terceros países grandes cantidades de, de basura. Y acá para complementar también la pregunta pasada sobre la fragmentación, podemos hablar de, de algo positivo y fue las tres enmiendas del convenio de Basilea, que es un convenio de control de movimiento transfronterizo de, de desechos tóxicos, que incluyó el tema de plásticos ahí por primera vez. Quiere decir que hay unas herramientas jurídicas de la convención como el consentimiento previo informado, que antes no existía, que ahora se puede aplicar. Es decir, un país puede tiene que pedirle al otro país, el país exportador, tiene que pedirle al país importador el, el permiso para poder eh, exportar eh, ciertos desechos plásticos con ciertas características en las cuales no, no voy a ahondar ahora por la, por, la, por la complejidad técnica de la materia, pero existe eso y está en vigor desde el... Hoy, en este, en este mes, cumplimos un año de la entrada en vigor de, de, la, de las enmiendas de plástico del Convenio de Basilea, que han cambiado un poco el mercado y han hecho a varios, a, a varios países reflexionar internamente qué estamos haciendo con, la, con el reciclaje. Y el tema de la economía circular también, ¿no? que no implica reciclar más, sino implica reutilizar. ¿no? Implica, hay otros R antes del reciclaje que deben ser utilizados y el reciclaje también es una opción ¿no? mecánico pero no es la panacea y no es lo que nos va a salvar. Inclusive no lo ha hecho. Si el reciclaje fuera la panacea, nos, nos hubiera salvado ya. Sí, acá me bastaría mencionar un poco la, las informaciones. A nivel mundial, se dice que solamente 9% de los plásticos producidos han sido reciclados. Y 79% del plástico creado normalmente se lleva a vertideros de basuras. Y 12% de esos desechos se ha incinerado. Y la incineración tiene un costo ambiental y un costo climático muy, muy importante a tener en cuenta, inclusive en la salud humana. Y acá eh, puedo decir que esto no solo afecta a países en, en vías de desarrollo, países del sur global, sino también países industrializados. El año pasado, en octubre, un estudio científico en, en Suiza, en el cantón de Bo, declaró que ciertos lugares en Lozana, la capital del cantón, están altamente contaminados con dioxinas y había letreros en los parques donde, se, donde le decían a los niños que no podían tocar el suelo y que si lo tocaban tenían que lavarse directamente las manos ¿no? y eso es producto de una, de, una, de una fábrica incineradora que existía ya por varios decenios ¿no? que ya lo cerraron, pero a pesar de que lo cerraron siguen los efectos entonces estamos hablando de, de algo real que afecta la comunidad eh, eh, a nivel mundial si sí, sí, así se quiere decir, y a largo plazo tiene, tiene consecuencias también.
0: Bueno, doctor, muchas gracias por esa desclarificación y entendemos que el reciclaje, si bien es cierto, no es la panacea y ahí es donde radica el mito, la estafa, de que es una solución total y absoluta al problema del plástico y aclaramos o entendemos en base a su aclaración que ese no es el caso. Y quizás sobre esta base ya podríamos ahora conversar directamente entre lo que sería el posible tratado internacional sobre el uso del plástico y me gustaría que iniciáramos identificando el foro competente donde se han venido concentrando las negociaciones y que nos comparte un poco acerca de la historia y el desarrollo de estas negociaciones de lo que sería un tratado internacional sobre el uso del plástico. Doctor.
1: Bueno, gracias por la pregunta. Y ahora que estamos entrando en, la, en el tema más concreto, sabemos que en temática medioambiental, en, en especial el desarrollo de los acuerdos multilaterales ambientales, ha tenido diversos foros de discusión. Fuera y dentro del sistema de Naciones Unidas, ahí encontramos eh, discusiones llevadas a cabo a, en el foro de la Asamblea General y muchas discusiones bajo el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el caso del tema de plástico podemos decir que eh, es ante la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ANUMA o por sus siglas en inglés UNEA. Es un órgano que se constituyó en 2012 en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas para el, sobre el Desarrollo Sostenible, Río Plus 20. En esta conferencia... Eh, lo que se propuso es reemplazar el, an el anterior consejo de administración y darle un estatus que es un estatus universal. Es decir, vamos a darle un estatus más grande a este consejo que es para ciertos países para que haya participación universal, lo que da muchísima más legitimidad a procesos que se llevan bajo, eh, bajo ese órgano. Y esta agencia desde su primera reunión en 2014 eh, identificó el tema de, de plásticos en el comienzo se llamaba, estaba marcado como basura marina y microplásticos, como un tema prioritario. Y en cada sesión de UNEA hemos visto la adopción de, de resoluciones vinculadas con el tema de plástico, con una evolución que normalmente en, la, en las resoluciones uno dice, bueno, cuál es el valor jurídico de esta resolución, pero muchas veces el valor también es el, el consenso, ¿no? el consenso de un órgano universal, de decir esto, estamos de acuerdo. Desarrollo sostenible, estamos de acuerdo. ¿Cómo concretizamos la sostenibilidad medioambiental en temas de plástico? Dicen, una de las formas es economía circular. Lo mencionaron en la pasada UNEA. Pero si no está escrito ahí, no está, no está acordado. Entonces, hay una evolución que hemos visto eh, en cada UNEA, donde al comienzo la discusión estaba más hacia, no hay consenso jurídico, político ni científico. Ahorita ya hay muchísimo más consenso gracias a a varias cosas. Primero es que la asamblea dice, necesito estudios. Primero es el estudio de, de evaluación de instrumentos jurídicos, para saber si es eficaz o no es eficaz la gobernanza. Y el estudio confirmó lo que ya habíamos respondido en la, en la pregunta anterior, que está fragmentado y no es eficaz. Y dijo, acá ustedes tienen tres opciones. La primera opción es mantener el status quo. La segunda opción, dijo ese estudio de 2017, es Fortalecer los instrumentos existentes, convenio de Basilea, convenio de Estocolmo, eh, la Marpor la, eh, y, los, y los otros convenios que, que mencioné previamente. Y el ter la tercera opción es crear una nueva arquitectura global y es entre la segunda y la tercera opción porque la primera de mantener el status quo fue descartada inmediatamente en donde nos estamos moviendo hoy en día. Ninguna de las dos es, eh, excluye la otra, es decir, fortalecer, y eso se vio con, el, con, con las enmiendas del convenio de Basilea, fortalecer eh, los instrumentos existentes ayuda inclusive a esta gobernanza global y arquitectura global que estamos buscando. Ahora, eso es frente a UNEDA donde está el marco, pero hoy en día yo, po yo no podría mencionar una agencia o programa de Naciones Unidas que no tenga algo que ver con, con la problemática del plástico que en algún momento no haya dicho, desde mi punto de vista, esto es, lo que, esto es lo que estamos haciendo. Inclusive la FAO acaba de publicar un reporte extraordinario, científico, de, los, de lo que llaman ellos agriplásticos. ¿no? Y es, eh, es la omnipresencia de plásticos en la agricultura que se está utilizando. Entonces, cada, cada agencia, podríamos mencionar, está trabajando frente a esta temática. La pregunta acá es, ok, el foro de discusión para un tratado va a ser, ¿Cuál es? Es el PENUMA. Pero el sistema de Naciones Unidas en su conjunto ya está trabajando sobre eso porque lo ve como una, como una prioridad.
0: Doctor, quisiera centrarme un momento en la conferencia ministerial sobre basura marina y contaminación plástica, que además de adoptar una declaración ministerial de alto nivel donde se establece la necesidad de un acuerdo global, hizo público un proyecto de resolución que recomienda un mecanismo global legalmente vinculante para abortar la crisis del plástico. ¿Podría comentarnos un poco más sobre esta resolución y hacer relación quizás con previas resoluciones adoptadas? señalar cuáles han sido los avances más representativos a la actualidad?
1: Sí, el año 2021 fue un año eh, movido donde se tendría que llevar a cabo la, la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pero no se hizo por, por razones evidentes relacionadas con, con la pandemia actual, pero mm -hmm. se hizo una sección en línea. En esa sección varios países, incluidos Alemania, Vietnam, Ghana y Ecuador, eh, dijeron, nosotros queremos eh, continuar hablando de la temática y queremos hacerlo a través de una conferencia ministerial, que es decir, es mantener lo que se llama el momentum ¿no? a alto nivel, a nivel ministerial, global. Y así ellos eh, siguieron llevando un poco la, la batuta eh, de algo que ya había trabajado el ANUMA, la, la asamblea había constituido en 2017 un grupo de expertos de composición abierta sobre, eh, que se conoce como AGEC, no y este grupo de expertos de composición abierta eh, sesionó por cuatro sesiones, desde 2018 hasta 2020, y llegó a varias conclusiones, inclusive las que mencionaba de los tres las tres opciones ¿no? mantener el status quo fortalecer lo que lo que se tiene o tener un nuevo acuerdo vinculante y llegó a la conclusión de decir vea muchos de los países que están que hacen parte de ese grupo y de las partes eh, y de las partes interesadas sí. incluyendo sociedad civil trabajadores y eh, el sector industrial el sector privado y dijeron necesitamos un acuerdo internacional jurídicamente vinculante. Entonces, con ese llamado se le dice eh, a, la, a la Asamblea, actúe. La pregunta es, ¿cuándo se actúa si no hubo Asamblea el año pasado? Y por eso es que los Estados decidieron el año pasado mantener ese momentum. ¿no? Y decir, vamos a seguir uh, manteniendo eso a nivel interno y construyendo lo que es más importante, ese consenso jurídico y político y científico, no solamente con, con, con resoluciones, sino con informes. El año pasado podemos hablar de tres o cuatro documentos que fueron presentados. El primero es, como bien lo mencionabas, esta conferencia ministerial y el documento que fue producido después de esta conferencia ministerial. Esta conferencia tuvo lugar en la Organización Mund eh, Mundial del Comercio en septiembre de 2021 de forma híbrida. Y eh, fue muy importante porque reunió a más de 2,000 personas y, eh, de alto nivel eh, representantes de gobierno estuvieron ahí presentes. Primero, ratificando la necesidad de trabajar el tema y segundo, eh, diciendo ok, vamos a presentar una declaración en la cual hay un lenguaje que nosotros consensualmente hemos llegado y las partes, los miembros de Naciones Unidas, pueden endosarlo o no endosarlo. Hoy en día existen más, oh, más de 70 eh, países que han endosado esa declaración. Y esa declaración es muy importante porque incluye un lenguaje específico de primero llamar a un acuerdo, ellos no mencionan la palabra vinculante ahí para tener más, más países que hicieran parte, porque la discusión existe ahora sobre la naturaleza legal de lo que se quiere, ¿no? un acuerdo vinculante o no vinculante o, 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 o híbrido y eh, la respuesta no es tan clara. Pero lo que es importante es cualquiera que sea la naturaleza jurídica del acuerdo Queremos que este acuerdo incluya varios, varios aspectos relacionados con aditivos tóxicos y mencionaron ahí cómo desproporcionalmente el tema de mujeres y, y niños debe, debe, debe llevarse en cuenta, debe traerse en cuenta. Y mencionaron también la posibilidad o la necesidad, más bien, de reducir la producción de plástico virgen. Y esto... Puede ser mucho y puede ser nada. No estamos hablando de una declaración ministerial, de intenciones, donde los gobiernos se ponen de acuerdo que por primera vez en la historia, inclusive la conferencia ministerial de basura marina y contaminación por plásticos, es la primera en su género. Parecería curioso, pero es la primera vez que, no, que, que, se, que hay una conferencia de ese estilo, consagrada al tema de plásticos. ¿no? Y se dice, necesitamos reducir la producción de plástico virgen. Ahí y hay una lista de medidas que ellos piden, dice, esto es donde tenemos que trabajar. Y eso es bueno porque fue consensuado, fue un proceso donde los estados participaron durante todo el año para llegar a, a ese documento, y ese documento va a tener mucha legitimidad en, como una hoja de ruta para el momento de las negociaciones de un tratado de plástico. Pero para llegar a eso, voy un paso hacia atrás, ya habían llegado, a través de las resoluciones de la NUMA, a ciertos consensos, como decir, necesitamos aplicar el principio de precaución. sí. O decir, eh, trabajemos el ciclo de vida. O decir, eh, o afirmar eh, el tema de la economía circular, de la importancia de la economía circular. Y esto se complementa con otro de los instrumentos que quería mencionar y es la declaración del Día de los Océanos, que es eh, importante mencionarla acá porque tiene que ver con la ONU en Nueva York, y eh, un grupo que es un, un grupo de amigos sobre, sobre contaminación por plásticos que está constituido por, por, por Estados y Sociedad Civil en Nueva, en Nueva York que deciden, a varios de, miembros de ese grupo, traer una declaración donde se pide tener un acuerdo vinculante, esta vez sí se utiliza esa, esa, esa palabra, sobre el ciclo de vida de plásticos. Esto es muy, muy importante porque es la, la primera vez que hay una declaración global sobre el tema, donde ahora mismo existen 81 países que han, declarado, que han, que han endosado esa declaración. Entonces tenemos varios instrumentos, ¿no? una declaración ministerial y una declaración de vida de los océanos. Los dos son complementarios, no todos los países que son miembros de o que endosaron una declaración, endosaron la otra, pero se está viendo que hay un interés en el tema. ¿no? Y en esta conferencia ministerial se presenta el texto de una posible de un borrador de resolución para que sea adoptado por la, eh, en, en el marco de la UNEDA por los Estados miembros para eh, seguir el curso ¿no? que debe seguir la, la, la negociación, ¿no? la incepción y, y el comienzo de un tratado internacional. Y acá es importante mencionar que dos países, Ruanda y Perú, fueron, son los países líderes en, en la materia, con un grupo de países que están a favor del tema que, los, que, que, que han trabajado con ellos. Hoy en día hay más de 46 países, incluidos acá la, la Unión Europea y sus miembros, que eh, están copatrocinando este borrador de resolución, ¿no? que dice: necesitamos un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el tema, sobre el ciclo de vida de plásticos. Eso es para, para, para llegar a redondear un poco la pregunta hacia los, los tres instrumentos que el año pasado se presentaron y dónde estamos hoy en día. Pero para poner un poco más de, de, de intensidad a la novela, en diciembre del año pasado, el gobierno de Japón presentó un borrador de resolución también, que es un poco, eh, compite con, con el borrador de resolución de Perú y Ecuador, donde pide un acuerdo jurídicamente vinculante pero no para los plásticos en general, sino para la contaminación plástica en el mar. Es un poco, es, es un poco más reducido su, su ámbito de, de, de acción.
0: Y en todo este proceso, doctor, de, de desarrollo normativo, donde podría convertirse muy pronto en un tratado del plástico, ¿cuál ha sido el papel eh, de la sociedad civil, de las comunidades más afectadas y de las empresas privadas productoras que tienen un interés particular en el plástico?
1: Sí, el papel de la sociedad civil ha sido determinante y no lo digo por venir y por estar representando acá la, la sociedad civil, pero eh, sí ha sido eh, el impulsor de varios de, de, de estos temas, ¿no? Porque somos, eh, y me incluyo acá, los que eh, trabajamos para llamar la atención de la comunidad y de los tomadores de decisiones de lo que está pasando en el terreno. Vea esta, es, vea esta problemática. Existen 250 containers que fueron enviados sin autorización a este país, de este otro país, ¿no? O vea lo que está pasando en las playas, o inclusive lo que se llama ahora la ciencia ciudadana, ¿no? que es los ciudadanos que, que se encargan ellos mismos de decir okay, cómo podemos traer soluciones a los problemas locales que tenemos en, eh, puede ser cerca a las orillas de una playa haciendo eh, cleanups ups obligaciones de, li de limpieza o temas de, de grupos como basura cero ¿no? es decir, se puede vivir sin producir basura ¿no? entonces ahí un gran rango de sociedad civil acá hay un grupo, una coalición muy importante que se llama Break Free from Plastics, de la cual Ciel es miembro y es Libérate del Plástico y, y reagrupa más de 2.000 organizaciones eh, eh, de la sociedad civil a nivel mundial y es un grupo que coordinadamente ha hecho mucho, mucho para, para este tema de plástico y del tratado y lo que es importante acá decir es que el tratado es última ratio no, cuando nosotros pedimos un tratado es porque ya no tenemos ninguna otra solución no porque sea la primera solución y lo que nos va a ayudar, sino es sin un tratado, en verdad no vemos cómo solucionar este problema no es una, una bala de plata, como se le dice normalmente, que va, que va a solucionar todo pero sí nos va a poner de acuerdo en cuáles son las prioridades y cuál es una agenda que se tiene que seguir a nivel mundial sobre este material, ¿no? que, que también nos, nos brinda Bastantes utilidades, más a la vida moderna, pero ¿qué se puede hacer después de, del plástico? ¿Existe algo después del plástico? Es la, es la pregunta y nosotros decimos sí. Alternativas, sustitutos y, y varios temas. Eso es para la sociedad civil. Para otros sectores como los trabajadores, es eh, y acá me refiero a, a, a ese ejemplo que di en la, primera, en la primera parte de la entrevista de los eh, recicladores o catadores o waste speakers, como se le conoce en inglés, a este grupo no homogéneo de más o menos 36 millones de trabajadores informales. no hay Como hay mucha informalidad, no hay datos eh, copilados que te pueda decir. Esto es como un estimado. Hay 36 millones de trabajadores, recicladores o catadores, como se les llama, se les conoce en América Latina, y hay otros grupos como pueblos indígenas también que dicen, mira, nosotros somos los menos dependientes del plástico, también como el rol de nosotros es un, ro es un rol primordial, como lo ha sido en el cambio climático y reconocido internacionalmente con el tema de, de tecnología y de conocimientos tradicionales, ¿no? y, pero también cómo se ven afectados porque el plástico ha llegado a lugares como el Ártico, ¿no? Entonces hablamos de pueblos indígenas inuit, o como las Islas de Pascua, donde están los, los Rapanui, ¿qué, ¿qué hacemos con, con ese problema que nosotros no hemos generado? ¿no? Y hay otros grupos de, de niños y niñas y adolescentes que son muy, muy activos en este tema de plásticos, ¿no? Y este sería el primer tratado, eh, después de ese boom de, de, de que, del rol de los adolescentes y de los niños en en temas medioambientales, en los cuales eh, se le está preguntando al Estado cuál será el rol de estos niños y estas niñas en la negociación de un tratado sobre plásticos que tiene que ver con generaciones futuras y con su propio futuro, ¿no? ¿Cuál es el país en el que ellos van a vivir en 2040 o 2050 si seguimos en, bajo la tendencia actual de un business as usual, ¿no? O eh, cómo cambiamos. Y, por último, el sector privado y esa es una muy buena pregunta porque en en el mes, finales del mes de enero de 2021, 70 grandes compañías, incluyendo inversionistas y empresas eh, productoras de, de productos alimenticios y de bebidas, eh, enviaron un, una declaración común, ¿no? La hicieron pública, pidiendo un acuerdo vinculante. Eso ya lo habían hecho el año pasado, pero esta vez dicen, da un poco más la, de contenido a, a qué clase de acuerdo quieren, quieren ellos y lo vemos un poco más ambicioso inclusive ellos, ellos eh, destacan por primera vez la necesidad de reducción de la producción de plástico virgen ¿no? como una de las medidas que se tiene que tomar y la otra es la armonización ¿no? de estándares y, y regulaciones técnicas eh, a, ni, a nivel mundial y eso es lo que se debe a, a, a donde debe eh, llegar un, un, un posible tratado entonces el rol de ellos ha sido depende porque yo puedo decir, ese es ese es un ejemplo positivo, ¿no? Es decir, esto va por buen camino, ¿sí? Pero eh, el sector no es homogéneo. Podemos hablar del sector privado como las empresas de reciclaje o podemos hablar del sector privado como la las empresas petroquímicas, ¿no? Del otro lado, que si bien muchas de ellas han sido favorables a un, finalmente a un tratado, eh, yo creo que no estamos hablando del mismo tratado. Es un tratado más... Eh, por, mucho, por lo que hemos escuchado y hemos leído de sus intervenciones, es un tratado más eh, enfocado al manejo de la basura que al, a, la, a la fuente principal del problema, que es la sobreproducción de, de plásticos.
0: Y en ese sentido, doctor, ¿cómo visualiza Andrés del Castillo un tratado internacional exitoso sobre el ciclo de vida del plástico? ¿Cuál sería el acercamiento apropiado? Cuando conversamos de una crisis que efectivamente afecta a tantos actores de forma distinta, pero similar a la vez? ¿Cuál sería su acercamiento?
1: Esta pregunta es difícil. Yo veo varias, varias subrespuestas a la primera pregunta. La primera es, desde el centro, nosotros hemos, hemos presentado un iniciador de pensamiento el año pasado, donde ponemos una estructura de, de cuatro pilares para un tratado. ¿no? Esa es ya la parte prescriptiva y de contenido. Pero antes quiero dar un paso hacia atrás para, para hablar de, de esta naturaleza jurídica, de lo que vemos como un tratado. ¿no? ¿Qué puede responder esa pregunta a, a, este, a esta ecuación que es muy difícil en temas medioambientales? Y es, de un lado, la complejidad del asunto y del otro lado, la urgencia del asunto. Y es, ¿qué herramienta jurídica me puede ayudar a mí no solamente para un acuerdo complejo, sino urgente a la vez? Y sabemos que un acuerdo internacional y el multilateralismo da respuestas a situaciones complejas, pero la urgencia eh, no sabemos cómo, cómo lo es. Hay sorpresas como, en el, como en, en el tema de Basilea y las enmiendas, donde, eh, donde fue muy rápido el, el proceso en general. Estamos hablando de dos, de dos años desde la presentación hasta, hasta, hasta la opción dos o tres años y la entrada en vigor. O... Eh, inclusive la directiva de, de productos de uso único de la Unión Europea, ¿no? que fue vertiginosamente, pasó y ahorita está en vigor desde el año pasado, julio del año, junio, julio del año pasado, si no, estoy si mal. Entonces, existe, si existe la voluntad, se puede hacer. Y en esta, en esta ecuación compleja y urgente, la respuesta es, primero, ¿cuál es la naturaleza? Creemos que un tratado, ¿no? según el, la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, se define el tratado como un acuerdo internacional vinculante ¿no? entre Estados miembros pero no da la diferencia entre si el tratado, entre otras acepciones o, o tipos no dice acuerdo no convenio, no nos da esas, esa, esas pistas pero la jurisprudencia y, y varias otras fuentes nos dicen nos aclaran, eh, fuentes formales inclusive Naciones Unidas que eh, frente a a lo que queremos, un acuerdo multilateral ambiental sobre plástico, el título no importa, pero más el contenido para saber si el acuerdo va a ser vinculante o no. Lo segundo es, ¿queremos un acuerdo, un tratado marco o queremos una convención más sustancial que, va, que vaya al grano y que regule? Y normalmente para asuntos complejos la respuesta es un acuerdo marco, ¿no? pero para asuntos complejos y urgentes la respuesta es internacional no ha sido un acuerdo marco. Y eso lo podemos ver con el protocolo de Montreal sobre sustancias que, que agotan la capa de ozono, ¿no? que tiene un, una aproximación que ellos llaman Start Then Strength Approach, que sería un poco como comencemos y después fortalecemos. ¿no? Comenzamos con los temas más urgentes y después vamos y no solamente más urgentes, sino más necesarios. Y después vamos fortaleciendo y, y aumentando la, la ambición del acuerdo. Y es hacia este, hacia esta aproximación a la cual nosotros tenemos una tendencia. Esto no es exclusivo. Este, esta aproximación de comencemos y después vamos fortaleciendo de, de los convenios marco. Esto también se ha visto en otros, en, en otra clase de, de acuerdos, no vinculantes donde eh, al final lo que se necesita no solamente si la, es saber si el acuerdo es vinculante o no, sino si las medidas, las prescripciones jurídicas que están ahí tienen una forma de verificarse y de hacerse cumplir o no. Podemos tener acuerdos muy poéticos o muy bonitos, pero si tenemos algo muy, que no tiene una forma de verificar en su contenido, estamos hablando de un acuerdo vinculante sin dientes. Lo que queremos acá es un acuerdo que tenga disposiciones específicas con un calendario específico. Los acuerdos son al, algo a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de, de que hay que resolver la crisis, la crisis con unas medidas urgentes, ¿no? Y ahí podemos ver el tema de microplásticos, el tema de plásticos de un solo uso, y otras medidas que se tienen que tomar para allá, y la reducción gradual o eliminación por etapas de la producción de plástico, que es donde, donde vemos una de las, de, de las prioridades. Y eso es frente a la, for a la forma de, de, del tratado. Ahora es frente al contenido. Ya como lo mencioné, unas cosas son prioritarias y las otras cosas son cómo... ¿Qué debe tenerse. Primero, monitoreo, ¿no? Cuánto plástico es, es enviado a los océanos, cuánta basura plástica, cuánto plástico es producido, cuánto plástico es consumido, inventarios nacionales, ¿no? Dentro de ese pilar de monitoreo. El segundo es tema de prevención, ¿no? ¿Cuál es el objetivo global, como lo tenemos en temas de cambio climático, y cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos más específicos a los que queremos llegar eh, nosotros, ¿no? Ahí los planes de acción nacional siempre han sido una herramienta útil, ¿no? Donde se le dice al Estado, se le, usted puede estar, tiene que desarrollar un plan de acción nacional sobre, sobre plásticos. Ya se está haciendo, ¿no? pero no a, man, a manera de obligación, no es homogéneo. Donde los Estados dicen, estas son mis prioridades y esto es como yo voy a manejar esto. Y se les da, se les da guía a los Estados de cómo hacerlo. ¿no? Y está también el tema de lo que conocemos como indemnización o remediación, ¿no? y es... ¿qué vamos a hacer con, lo que, con el, la contaminación actual? ¿Quién va a remediar eso? ¿Quién va, quién va a pagar por el, por el desorden? Es, es la pregunta. ¿no? Y eh, no existe actualmente un mecanismo de compensación internacional sobre el tema. Eso lo tendrán que discutir los estados. Idealmente debería existir algo ahí eh, dentro del mismo tratado Después vemos la parte de coordinación que es muy importante. Así no se trata de un acuerdo sombrilla un acuerdo marco con otras herramientas como el protocolo de Montreal, ¿no? como el acuerdo de París, como los acuerdos eh, internacionales de comercio y como otras convenciones de medio ambiente donde debe haber una coordinación para, para, para ir hacia el mismo lado. Y finalmente el tema de cooperación técnica y financiera ¿no? con unos órganos especializados científicos y otros órganos que puedan trabajar el tema más financiero y el tema de eh, transferencia de tecnología, que es muy, muy, muy importante en este aspecto por las disparidades que existen. Cuando me hablo, hablo de transferencia de tecnologías, me refiero a no solamente y, y no me refiero a enviar tecnología de incineración de un país a otro, ¿sí? sino puede ser tecnología de laboratorio de muestreo para saber para que todos los países tengan la capacidad rápida de saber de saber qué, cuál es el contenido o qué aditivos existen en un plástico o en, o en otro. ¿no? Este es una, un, un ejemplo de, de, de a qué me refiero de, de transferencia de tecnología, pero es mucho más amplio el tema, ¿no? que tiene que tener también con gestión eh, razonable de, de los desechos y con eh, el diseño de los plásticos, no. El tema de propiedad intelectual es fundamental acá, o sea, el derecho a la información versus, versus el, eh, el secreto industrial. ¿no? Y muchos de esos temas tienen que estar incluidos en este tratado, que eh, debe incluir transversalmente en los, en los cuatro eh, pilares que, que mencioné, medidas relacionadas al comercio, que son muy eficaces y ya se han visto en más de 20 acuerdos multilaterales ambientales, medidas eh, de ya sea de techos específicos, o sea de prohibiciones específicas, eh, o sea de, de reducción gradual o eliminación por etapas. Vemos un poco eh, ahí el panorama si han tratado. Eso es a los estados de, de, de decidir. Nosotros desde Ciel hemos, hemos eh, generado ciertas publicaciones y análisis jurídicos que hablan de esa, naturaleza, eh, de esa naturaleza del acuerdo y que hablan de qué podría contener el acuerdo. Pero existen otras organizaciones como el Consejo Nórdico de Ministros, que también tiene varios reportes muy interesantes, y el WWF que, que ha desarrollado eh, informes que ahondan un poco más la cuestión de qué debe contener un acuerdo sobre plásticos.
0: Una, una, me queda una duda. Eh, el, la, el objetivo de este tratado sería regular ¿La contaminación o incluir también lo que serían los usos de los plásticos, el ciclo de vida en general de los plásticos, desde la extracción de las materias primas hasta la contaminación plástica o su manejo efectivo? ¿Es todo este ciclo de vida lo que se pretende regular? No sé si, si nos podría comentar un poco más sobre esta visión del propósito del tratado desde un punto de vista quizás un tanto más práctico.
1: Para marcar la respuesta en algo más práctico, podría decir que es lo que... Buscamos, y no solo nosotros, sino desde, desde también el, el proyecto de borrador para una resolución, se habla, de un, ciclo, se habla de, de, un, de un tratado que cubre el ciclo de vida de plásticos. Quiere decir medidas upstream, que llamamos río arriba, corriente arriba, que son medidas de, que van vinculadas a la producción y el consumo, ¿no? Y ahí hablamos específicamente de eso de, de techos a la producción, ¿no? de prohibición de, inver de inversión en nuevas en, en nuevas estructuras para producción de plásticos ¿no? y medidas que vayan un poco más frente al diseño y la sostenibilidad de productos ¿no? Ahí hablamos también del derecho a la reparación ¿no? yo como, como, como consumidor tengo derecho a que lo que yo compro sea reparable y exista una, una red que me ayude a, a reparar lo que tengo en vez de desechar que es hacia donde estamos nosotros acá y eh, eso está muy vinculado también a esa eco economía circular, ¿no? Y a la creación de, de, de nuevos empleos, ¿no? Las personas que reparan. Y acá, cuando hablamos de plásticos, también hay materiales sintéticos en la ropa, ¿no? Y nosotros, cuando se nos daña una media, un ejemplo banal, lo que hacemos con un hueco es botar la media, ¿no? Es más barata que mandarla a reparar, ¿no? Es, ¿Quién va a responder por eso? Y, Concretamente, ahí hay varias herramientas que se han usado a nivel nacional como la responsabilidad extendida del productor, que no es un concepto nuevo, pero es un concepto que está avanzando mucho, mucho más, y es que las empresas son responsables por eh, la suerte de sus productos y de los contenedores que contienen sus productos. Y no solamente eh, son responsables por el contenido en sí, sino qué pasa después de que abro un yogur, ¿no? y para esa responsabilidad extendida del productor existen varias respuestas y varias metodologías que incluyen también esquemas de depósitos para retorno de envases ¿no? cuando hablamos del tema de, de, de empaquetado ¿no? pero hay, eso es más o menos 40% del problema, del otro 60% cuando hablamos de construcción y de otros materiales y otros sectores, ahí deberían haber, haber, haber soluciones también eh, concretas que incluya el tema de la eliminación de aditivos tóxicos en los plásticos. So, debe haber medidas específicas y concretas frente, frente a ese aspecto, ¿no? La prohibición de la, de, de la incineración como respuesta, ¿no? O la limitación máxima de la incineración solo en casos, en casos últimos, ¿no? Habrá quien dice o quien habla de, de y nosotros no estamos de acuerdo, pero lo menciono acá porque que es válido para la discusión, lo que se conoce como offsets. ¿no? o medidas de compensación. ¿no? Entonces yo contamino de este lado y el otro lado pago para, para que haya un programa que me, que me ponga en un net cero. Nosotros no creemos que eso sea una solución porque eso no ayudaría a cerrar la, el, el grifo del problema, ¿no? sino daría una apariencia de que, de que, de que se está haciendo. E existen otras medidas de, que están más vinculadas hacia la transición justa. ¿Cuál va a ser el rol de los catadores o recicladores en, en este proceso ¿no? de, de, de la economía circular y de una economía circular que nosotros eh, consideramos debe ser químicamente segura? ¿no? no es yo reciclo porque reciclo. Y doy un ejemplo acá con una botella de PET, ¿no, Juan, que es, el plástico del cual decimos ahora oh, es, es que se puede reciclar más o que se recicla más eh, sabemos que la botella de PET se puede reciclar lo que no sabemos es cuántas veces hay varios estudios que dicen no se puede reciclar más de siete veces porque cada vez que se recicla se degrada el material normal y esta degradación eh, tiene dos efectos que yo tenga que incluir más aditivos para que tenga las mismas características el producto y de calidad o que tenga que añadir plástico virgen mezclándolo con el plástico reciclado y eso es lo que pasa hoy en día cuando se habla de una botella PET 100% reciclado es ahí ese porcentaje no es tan no es tan correcto si se quiere decir siempre hay eh, siempre en eso hay eh, riesgo de aumentar eh, la dosis de aditivos para ese reciclaje, ¿no? Y eso lo convierte en algo tóxico. Y hay varios estudios que están mencionando ese tema de la toxicidad en el reciclaje y cómo productos reciclados contienen más toxicidad que productos no, no reciclados. Acá, de nuevo, no estoy diciendo que está mal hecho, sino que debe ser químicamente seguro ese, ese trabajo. ¿no? El tema de downcycling, que es, ok, yo voy a tomar todas las, todas las bolsas de basura, va a llevarlas a una fábrica que las va a, que, que las va a convertir en ladrillos para escuelas en niños que están en un lugar eh, que no, de escasos recursos. ¿no? Todos esos tienen consecuencias para la salud. ¿no? Entonces Todas esas medidas deben tener unas, unas salvaguardias que se tienen que tener en cuenta en el momento de, de legislar.
0: Doctor, teniendo en cuenta la magnitud normativa de regulación que se pretende incluir en este tratado, eh, ¿visualiza usted la inclusión de algún tipo de mecanismo de supervisión, asistencia o incluso de resolución de controversias dentro de lo que sería el tratado del plástico?
1: Gracias, sí. Sobre el tema de, so, de mecanismos de supervisión es una buena pregunta y de disolución de controversias. Normalmente uh, habla una cláusula como en todos los acuerdos eh, internacionales al final, donde se, o en la mayoría, donde se puede incluir una cláusula eh, que le dé la competencia ya a las instancias que existen, como la Corte Internacional de Justicia, como última ratio. ¿no? Normalmente esas cláusulas nos, nos activan, no se eh, activan. Se necesitan otros, otros órganos que ya existen, eh, que son órganos de compliance, se llaman así, eh, o de supervisión. Eh, nosotros también pensamos en un grupo de evaluación científica y otro socioeconómica y un fondo específico para la implementación de este acuerdo. Y esto es muy importante porque hace parte de esta ecuación para que sea exitoso. ¿no? Un, un fondo específico con recursos previsibles que ayude a, a actividades de capacitación, a proyectos pilotos y a trabajar y cubrir esto que conocemos como costos incrementales. Estos costos incrementales son muy importantes para países, eh, para, para cierto grupo de países, inclusive los países no industrializados, en los cuales se, le, se les dice, esta es la legislación, ¿no? tiene que cumplirla, pero para que usted la cumpla, como sé que le va a salir más caro esto, esta respuesta que, que lo que tiene ahora, hay un fondo que le cubre esos costos a usted. Eso se tiene hoy en día en el, en el protocolo de en Montreal. ¿no? Entonces, esas son un poco las medidas que, que vemos como... Instancias. Y como está de supervisión, claro, en el monitoreo de finalmente de si está teniendo efecto o no las regulaciones, tenemos que saber después, hacer una medición científica de, de cuánto plástico está en los diferentes ecosistemas o no. así Eso se tiene, se tiene que medir año por año. Y cuando hablaba de los, de los inventarios, los inventarios tienen que tener... Eh, esa, esa capacidad de ser verificados por alguien no se envían por los estados, se hacen públicos y eh, ahí deben haber procesos como, como se utilizan en otras convenciones puede ser de revisión de pares ¿no? muchas veces se utilizan otros estados para hacer, un, para hacer eh, cíclicamente revisiones de, de la implementación de las diferentes convenciones o no esa es una de las partes que consideramos importante también ¿no? y esa parte de supervisión es, es clave y primordial acá, muchas veces las competencias van a recaer en los estados mismos, ¿no? que deberán, deberán tener unos órganos supervisores ¿no? y enviar reportes periódicos como se hace con otros, con otros acuerdos acá
0: Bueno doctor, muchísimas gracias por su tiempo, eh, ya pronto vamos a finalizar el episodio y me gustaría que nos comentara así sobre los próximos pasos y las expectativas que hay sobre el, la siguiente reunión de la asamblea ambiental de las Naciones Unidas, que entiendo tendrá lugar este mes, en febrero. ¿Qué podemos esperar de esta reunión y a futuro, doctor?
1: Sí, bueno, después de la incertidumbre sobre si se llevaría a cabo o no lo que se conoce como unidad 5.2 por el tema de la variante Omicron, hubo una discusión entre diferentes grupos eh, regionales de si se debía llevar a cabo o se debía postergar. Eh, sabemos que a nivel multilateral ningún estado quiere negociar eh, virtualmente, ¿no? Se discute virtualmente, pero no se negocia virtualmente. Entonces se necesita la presencialidad. Se decidió que la reunión se llevaría a cabo en febrero. Y aquí sabemos que en, en varias semanas, desde el 21 al 25 de febrero, va a, va a tener lugar el grupo de composición abierta del de Comité de Representantes Permanentes, que es este órgano ejecutivo del, del PENUMA, donde se discute y va, va, va a tener eh, lugar esa, esa gran discusión no solamente de, la, de, la, de las resoluciones palabra por palabra ¿no? de los borradores sin, sobre el plástico, sino de las otras resoluciones. Ahorita, como te conté, existen dos resoluciones, dos borradores de resolución, uno de, eh, presentado por Perú y Ruanda con más de 42 países eh, apoyándolo y el otro de Japón que todavía no, no, no ha tenido copatrocinadores y estos dos eh, proyectos se debe llegar a un, a un acuerdo porque normalmente en UNEA lo que, lo que pasa es, aunque existen las reglas de procedimiento, la posibilidad de llamar a un voto, esto nunca se ha utilizado anteriormente en el mecanismo. Quiere decir que las decisiones se toman por consenso. Es decir es Adoptar una resolución debería ser por consenso y para ese consenso va a haber una, una negociación fuerte de saber cuál va a ser la resolución que se va a adoptar o no. Yo veo que hay una intención de las partes por lo menos de, de hablar de, las diferentes, de los diferentes que han, que han, no países que han propuesto las, eh, los borradores y lo que se verá en el futuro puede ser una, una combinación de, estas dos, de estos dos proyectos de resolución o llegar a unos acuerdos específicos sobre, sobre lo que se quiere o no. Y eh, si así se adopta, eh, una resolución, habría un, un mandato y habría un órgano, que sería un, un comité intergubernamental de negociación, que es como se conoce el órgano, que debería sesionar cuatro o cinco veces entre eh, la reunión de UNEA 5.2, que es la que se, se llevará a cabo a finales de febrero, y UNEA 6, que tendrá lugar en 2024 o 2025. Depende de la decisión que, que se tome ahora. Entonces esas sesiones o rondas de negociación son las rondas donde, donde ya se negociará eh, no solamente la forma, sino también el contenido de ese acuerdo. Pero para eso primero se tiene que adoptar esta, una resolución por UNEA y eso se hace por
0: consenso. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber compartido tanto conocimiento del, del plástico y una visión de lo que podría ser el Tratado Internacional sobre el uso del plástico. No sé si tuviera algún comentario final, general, que quisiera dar antes de que demos por finalizado el episodio.
1: Muchas gracias, Edgardo. Primero que nada, me pareció muy importante esta, esta discusión porque pone en evidencia un tema que aunque sabemos que está ahí no, no, no estaba tan claro y para los escuchantes de, de lengua española, puede ser muy interesante porque en América Latina, por ejemplo, existen varias realidades de lo que podría ser un tratado de plásticos y cuáles son las implicaciones para eso. Entonces, yo espero que este, que este podcast ayude a aclarar esta situación y también sirva como, como una evidencia histórica de este momento tan particular que estamos viviendo y es eh, a los bordes de una posible negociación de un tratado internacional de plásticos. Eh, muchas gracias.
0: No, gracias a usted, doctor del Castillo. La verdad es que es un tema muy importante, poco conversado. Al menos yo desconocía muchas de las cosas que hemos abordado el día de hoy, que son fundamentales. Y me siento muy agradecido de haber podido abordar en tanto detalle, tanto la problemática de una perspectiva práctica y general, como el análisis jurídico que nos ha orientado. Así que muchísimas gracias, doctor. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ti. Y esta fue una conversación con el doctor Andrés del Castillo.